1: kiss honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
2: Authentisch und los. Los. los, los. Unser Podcast behandelt das Thema Dicksein. Das klingt jetzt ganz banal und einfach, aber das ist es für uns und unsere Lieben wahrscheinlich eher nicht. Wir sind drei Frauen, drei Frauen, Ende 30, Anfang 40. Wir leben in Leipzig und äh, wir haben uns diesen Sommer wiedergefunden. Wiedergefunden deshalb, weil äh, wir uns alle schon ein paar Jahre kennen. Dann äh, trafen wir uns diesen Sommer und ähm, ich hatte die Idee zu diesem Podcast. Warum? Weil ich selber total viele Podcasts höre, schon seit Jahren. Und ähm, seitdem ich Kind bin, ein Fan von Radio bin. Und äh, ich einfach eine dicke Frau bin und dieses Thema selbst in meiner Kunst, ich bin Fotografin, äh, so oft behandle und ähm, aber manchmal keine, keine Bildsprache habe für das, was ich eigentlich noch sagen möchte. Ähm, genau, dieses Medium deshalb, ähm, weil wir vielleicht so Menschen erreichen, die wir sonst nicht, ähm, die sonst genau kein Gehör finden, nee, anders,
3: Sag doch auch ja, die, was. Die, die einfach nicht den Mut haben, auch sich dieser Thematik zu stellen und äh, mit ähm, anderen Leuten darüber zu sprechen. Also es soll den Anreiz schaffen, dass Menschen, die betroffen sind, die sich ähnlich fühlen, die ähnliches erleben, ähm, in ihrem Alltag den Mut finden. Äh, Darüber zu sprechen, sich Gehör zu verschaffen, sich auch nicht alles gefallen zu lassen, einfach damit, weil sie dann wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, denen es so geht und die so empfinden. Das macht ja manchmal schon einfach den Unterschied.
2: Ja, oder es einfach zu thematisieren, ne? Körperlichkeit genau. zu thematisieren und ich merke schon, dass ich das visuell relativ gut kann. Und da auch eine Zielgruppe habt, die ich anspreche, aber es einfach so viel mehr Menschen gibt, die gar nicht ahnen, was das Leben als dicken Menschen also was, was das Leben als dicker Mensch einfach noch ist, nämlich auch oft anstrengend und genau. äh, solche Geschichten. Ich glaube da und warum habe ich Ricke und äh, und Kati angesprochen einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss dies tun. Also das, es gibt überhaupt gar keinen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ich bin nicht schlafen gegangen und habe gedacht, das möchte ich tun mit diesen Menschen, sondern es kam mir in den Sinn, weil wir irgendwie in einem Raum waren oder an einem Projekt teilgenommen haben und genau, weil wir halt irgendwie so eine gewaltige Macht zusammen darstellen können und so. Ja, das ist äh, der Grund, warum wir hier heute
3: sitzen und äh, das hier aufnehmen. Ja, genau deswegen sind wir hier. Antje hat, also Antje hat mich gefragt während eines anderen Projektes, ob ich Lust hätte, sowas mal zu machen. Ich denke, sie hat Ulle und mich gewählt, weil wir schon Erfahrung haben, auf Bühnen zu stehen, uns Gehör zu verschaffen, mit, unseren, mit unserer Körperlichkeit und unseren Worten und unserer Stimme einfach Nachrichten zu verbreiten und ähm, weil wir weil wir keine Angst haben ich sage immer gerne ich bin ein Mensch ich habe wenig Angst und ähm, ich möchte das wirklich mein großer Wunsch für diesen Podcast warum ich da mitmache ist es ähm, anderen Menschen auch zu, dazu zu verhelfen einfach mit weniger Angst durchs Leben zu gehen ähm, dass man sich stark fühlt, auch in dieser Gemeinschaft der, ich sag mal, Dicken. Ähm, man ist nicht minderwertiger und äh, man, man, man muss sich gegenseitig stärken, dass man, äh, indem man sich sagt, dass man gut ist, wie man ist, und, ähm, aber eben auch seine Schwächen So, mhm. Das finde ich ganz wichtig.
2: Ich glaube, für mich hat es diesen Sommer so eine starke Dringlichkeit, weil ich äh, als sehr politischer Mensch einfach wahrnehme, dass es sehr viel um Rassismus und Diskriminierung geht äh, in unserer Gesellschaft, aber ähm, sehr wenig um Wahrnehmung. Ne? Wer ist der andere wirklich und wie sieht der aus? Und auch als Künstlerin bin ich natürlich ständig mit, mit Menschen zusammen, die irgendwie auch anders sind. Und, aber was bedeutet dann anders sein auch für den Alltag? Ne? Ich glaube, das ist uns in diesem Podcast einfach auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und ähm, genau, und diese Dringlichkeit lässt uns hier
1: so sitzen jetzt. Ja, für, für mich, muss ich sagen, ist auch äh, dieser Podcast einfach eine absolut zündende Idee gewesen. Und es, ich habe, als Antje das vorgeschlagen hat, habe ich erstmal gemerkt, wie dringlich es tatsächlich ist. Ja. Das hat mich selber erstaunt und auch sehr glücklich gemacht. Denn tatsächlich ähm, beschäftige ich mich auch irgendwie schon... Mehrere Jahre immer mal wieder mehr, auch mit so feministischen Themen, mit politischen Themen, mit körperrelevanten Themen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, Körperlichkeiten und wie der Körper in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft wahrgenommen wird, wie der weibliche Körper bewertet wird, auch abgewertet wird, diskriminiert wird. Das ist ein Riesenthema für mich, mit dem ich, also was ganz intim ist, ganz persönlich, aber mir auch ein Anliegen ist, das, was Kati schon gesagt hat, ne, einfach auch das in die Welt äh, zu kotzen und irgendwie klar zu machen, hier, es gibt ganz viele Menschen, die sich da ganz viele Gedanken drüber machen und äh, die teilen können und wollen. Äh, und damit zu sagen, hier, es gibt eine Community ne, und man ist irgendwie nicht allein und... Ich, in dem Kontext äh, habe ich jetzt ganz viel gelesen, äh, die Betroffenen, die Digleibigen, die Betroffenen. Und das hört sich manchmal oh. so krank an. Ja. Die armen, kranken, mhm. betroffenen Opfer. Und äh, das ist genau das, äh, was ich mir von dem Podcast erhoffe, dass wir da einen Kontrastpunkt setzen und einfach sagen, hier, wir sind irgendwie drei Künstlerinnen, drei starke Frauen, die einfach was zu sagen haben und die sich das nicht gefallen lassen. Dass es so so gezeigt wird äh, in der Gesellschaft und so wahrgenommen wird, wie es jetzt gerade ist.
2: Das finde ich schon spannend, ne? weil sehr häufig in, in, zu mir an mich herangetragen wird, du bist so mutig hm, ne? ja. für das, was ich tue. So ne, Also gerade in, in diesem Kontext meiner Fotografie, du bist so mutig, weil ich hm. mich selber vor meine Kamera stelle oder auch Menschen zeige, die einfach auch anders sind. Und dann denke ich, wenn das schon Mut ist, so. Ich fühle mich nämlich selber gar nicht so mutig. Halt, ne? mhm. Also klar also ich habe auch bin aber ganz plakatig, ich habe wenig Angst. Also wenn, dann sind die, die Ängste gleich ganz essentiell. Ja. So. Aber ansonsten ängstigt mich nicht vieles. Aber Mut ist für mich tatsächlich etwas anderes. Ne? Also man, man darf das nicht so kategorisieren, aber für mich waren die Geschwister Scholl mal mutig, ja? die ihr mhm. Leben aufs Spiel gesetzt haben für... Für, ihr Vor also für das, woran sie geglaubt haben. Ne? Und also warum ist das schon mutig, meinen Körper, so wie er ist, zu zeigen, zum Beispiel? Ne? Ja, ja, genau. Und, aber dieses Thema Mut ist so häufig, also das höre ich so häufig und ehrlich gesagt nervt es mich ein bisschen.
3: Nee, aber das hat ja was damit zu tun, dass, dieser, dass der Körper an sich, wenn er nicht der Norm entspricht, als eine Schwäche gedeutet wird. Und da fängt das Problem ja schon an. Ja. so Weil ähm, ist es ja am Ende nicht. Es ist nur eine andere Form. Wer da drinnen steckt, ne? das ist ja ausschlaggebend. Aber das wird ja nicht so gesehen. Und wenn man dann halt zu dem steht, was man ist, und das weicht von einer Norm ab, dann ist das für die, die in dieser Norm sind, enorm mutig. Also sie empfinden das, als hätte man wahnsinnig was geleistet weil man sich traut zu dem zu stehen was man ist ja. und ähm, ich, das finde ich halt blöd ja. Also das, das, das ist, ist für mich, ich finde es auch nicht mutig das ist halt ähm, das, das hat nur was mit, mit Selbstbewusstsein zu tun und mit der Akzeptanz der Dinge wie sie halt einmal sind <lacht> ja
2: aber wenn wir so einen Wün wenn, wenn wir dieses Wort Mut nochmal nehmen, vielleicht als Klammer, ähm, wenn die Leute das mutig empfinden, wünsche ich mir viel mehr Leute, die mutig sind. Ja. Ne? Und die, die, die Dinge auch benennen, wie sie sind halt. Ne? Also wir werden ja über, über vieles nochmal sprechen, auch über Vokabeln, die man benutzt mhm. und äh, über Stigmata und wie auch immer, aber ähm, wenn, dann sagt halt auch was. Ne? Ja.
3: So, dass, also Sonst
2: wissen die Menschen ja auch gar nicht, wie sie mit etwas umgehen ja. sollen. Ne? Seid unangepasst. Seid unange <lacht> auf jeden
3: Fall. Das könnte unser Motto sein.
2: <lacht> ja. Und äh, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier so zu tun habt bei diesem Podcast, stellen wir uns mal für euch vor. Ähm, Ulrike beginnt, ja?
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Mein Name ist Ulrike. Ich bin 38 Jahre alt und zugezogene Leipzigerin. Ich habe Germanistik und viele andere Sachen studiert und kein Studium davon abgeschlossen. Ich bin freiberufliche Musikerin und Sängerin in verschiedenen Bands und Bandprojekten. Ich liebe das projektbezogene Arbeiten, daher bin ich auch Autorin und Texterin und gebe regelmäßige Workshops in kreativem Schreiben für Jugendliche und Erwachsene. Ich habe schon als Schauspielerin gearbeitet, ich bin in einer Modelkartei vertreten, ich habe Flammkuchen auf dem Weihnachtsmarkt gebacken und in verschiedenen Cafés und Kneipen gekellnert. Ich habe am Theater gearbeitet und in Baumärkten Schrauben gezählt, ich war Hartz-IV-Empfängerin und angestellt, ich habe Bücher lektoriert und im Callcenter Zusatzversicherungen verkauft. Gerade eben bin ich Podcasterin. Ich bestelle jeden Mittwoch die Biokiste vom Bauern nebenan, denn ich bin auch Vegetarierin und will nachhaltig und umweltverträglich leben. Ich koche viel und oft und vegan und esse doch noch ab und zu eine Bratwurst. Ich mache mir viele Gedanken, ich bin schnell zu begeistern und meine Fähigkeiten, ausdauernd und diszipliniert zu sein, verhalten sich dazu umgekehrt proportional. Ich bin jemand, der sehr genussvoll lebt und der das Leben und die Sonne liebt, der aber auch auf der dunklen Seite der Emotionen immer ein Gästebett stehen hat.
0: Mit Ulle könnte ich gut und gerne zehn Jahre in einer Knastzelle eingesperrt sein, ohne dass es langweilig wird. Wir haben früher immer schon im Zimmer gehockt und stundenlang und super mit uns selbst beschäftigen können. Ulle kann Geschichten erzählen, also auch krasse Geschichten, hat auch was zu erzählen, die sehr, sehr humorvoll sind. Sie hat auch eine richtig große Portion Eigenhumor, nimmt da auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um sie selbst geht. Nichtsdestotrotz nimmt sie sich aber auch Dinge zu Herzen. Sie ist ein sehr, sehr gefühlvoller Mensch. Also sie kann unheimlich gut mit Worten umgehen und kann diese Gefühle in Texten, in Songtexten auch richtig gut zum Ausdruck bringen. Also Ulle hat viele gute Ideen und kann sich kopfüber da reinstürzen, sage ich mal, vielleicht auch reinsteigern. Wobei die ein oder andere Idee auch manchmal auf der Strecke bleibt.
1: Mein Name ist Antonia und ich habe Ulle im Fitnessstudio kennengelernt. Sie wurde mir als Probetraining für einen Spinningkurs vorgestellt mit den Worten Du hast ein Probetraining mit so einer verrückten großen, mit pinkfarbenen Haaren. Naja, aus dem Probetraining wurde nichts Nachhaltiges. Äh, jedoch war es wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit vielen kulinarischen Highlights tollen Gesprächen und vor allem mit einer ordentlichen Portion Humor. Dafür schätze ich Ulle wirklich
3: sehr. Ja, ich bin äh, Katharina-Sophie Hautmann. Ich bin aktuell noch 35 Jahre alt. Wenn ihr diesen Podcast das erste Mal hört, bin ich kurz davor 36 Jahre alt geworden. Ähm, ich bin nach Leipzig zugezogen vor vielen Jahren. Ähm, ich habe auch ein Studium angefangen, habe nebenher immer in einer Bäckerei als Aushilfe gearbeitet, um dann festzustellen, dass das eigentlich das ist, was ich gerne machen möchte. Mittlerweile ähm, arbeite ich in diesem Beruf seit äh, 14 Jahren und bin sehr glücklich, dass ich jeden Tag mit Menschen zu tun habe, auch mit äh, Menschen äh, jeder sozialen Herkunft ähm, als Kollegen und als Kunden. Ähm, habe daher viel Einblick in äh, alle sozialen Schichten, die es hier in Leipzig so gibt. Ich mache neben dieser beruflichen Tätigkeit noch äh, künstlerisch ein paar Sachen, unter anderem jetzt auch diesen Podcast und stehe gerne mal vor Antjes Kamera als Fotomodell für ihre Workshops und äh, ich singe in einer Band und die Musik begleitet mich tatsächlich auch schon mein ganzes Leben ist ein wichtiger Teil. Ich möchte aber gar nicht so viel über mich selbst erzählen, weil die eigene Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen ähm, verzogen. <lacht> Und ich habe mir gedacht einfach, weil das vielleicht für die Menschen, die das hier hören, auch interessant ist, was andere Menschen in meinem Leben über mich denken, bat ich fünf Menschen, eine kurze Sprachnachricht an mich zu schicken, die mich beschreiben soll. Starten würde ich gerne ähm, mit der Nachricht, die meine Mutter mir sendete, hier kommt sie.
4: Vorstellung meiner Tochter Katharina Sophie Hautmann. Wie viele Synonyme bietet dieses Wort Vorstellung? Ich stelle meine Tochter vor. Wie stelle ich mir meine Tochter vor? Meine Annahmen, meine Einbildung, meine Wünsche, meine Fantasie. Dann ihre Vorstellungen, Darbietungen, ihr Spiel, ihre Show. Auf der großen Bühne erlebe ich sie präsent, energisch, stark, wortgewaltig, kämpferisch anderen zugetan, zuverlässig, verantwortungsvoll, überzeugend. Auf der Hinterbühne zeigt sie sich eher leise, empfindsam, verletzlich, allein, ängstlich, bodenständig, warmherzig, großzügig, voller Mitgefühl und Melancholie. Doch auf beiden Bühnen spielt sie ihre Rolle mit großer Hingabe und Offenheit. Für all das liebe ich sie so sehr. Zugegeben, manchmal habe ich Angst um sie, dann aber weiß ich, dass sie getragen wird von Menschen, die sie lieben. Um im
3: familiären Umfeld zu bleiben, lasse ich als nächstes meinen Bruder zu Wort kommen.
5: Du bist in meinem Leben jemand, der mir immer das Gefühl gegeben hat, liebevoll und ähm, ja mit ganz viel Respekt wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist deine größte Eigenschaft und dein absolutes Charaktermerkmal. Du bist unglaublich sensibel, du hast eine ganz, ganz tolle Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Soweit eine kleine Charakterisierung meiner kleinen Schwester. Ich hab dich lieb.
3: Jetzt äh, möchte mein bester Freund äh, ein paar Worte über mich sprechen.
5: Wenn ich an Kathi denke, denke ich an pure Lebenslust und Freude an allen Dingen, die sie in ihr Leben eingebaut hat. Ich denke an meine beste Freundin, die in jeder Lebenslage da ist. Kathi ist eine Frau großer Gefühle. Sie schämt sich nicht dafür, am Telefon offen zu heulen oder in jeder Öffentlichkeit lautlos zu lachen. Wenn ich an Kathi denke, frage ich mich allerdings auch, warum sie manchmal an sich selbst zweifelt und nicht akzeptiert, wie schön sie und ihr Leben ist. Wenn es mal nicht nach Katis Nase geht, kann sie mit minimalem Ehezorn reagieren. Kathi ist aber auf ihre eigene Art liebenswert und absolut wundervoll.
3: Eine sehr liebe Freundin, die ich als Aushilfe in meiner Filiale kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, habe ich gebeten, noch ein paar Worte über mich zu sagen. Wir stehen mittlerweile so eng zusammen, dass es sich jedes Mal anfühlt, als sei sie meine kleine Schwester. Hallo zusammen, ich möchte euch gerne Kathi vorstellen. Tja, ihr ahnt es vielleicht schon, Kathi ist füllig, aber auch voller Leben und Lebensfreude. Sie ist herzlich strahlend, ein Sonnenmensch trotz blasser Haut. Kati ist authentisch, fleißig, behende, loyal, tolerant, sensibel und empathisch, trotz vermeintlich dickem Fell. Manchmal ist sie impulsiv und brennt, meistens für Gerechtigkeit, Respekt und Miteinander. Kati ist laut und nicht leise, schwungvoll und präsent. Kati lacht, anstatt zu lächeln. Und als letztes habe ich meine beste Freundin gebeten, ein paar äh, Worte über mich zu sprechen.
0: In Kati durfte ich einen Menschen kennenlernen, der ein wahres Geschenk ist für diese Welt. Sie versteckt sich nicht vor dieser oftmals kalten, beurteilenden, bösen Welt. Sie sagt schonungslos ihre Meinung. Sie hält den Menschen ihren Spiegel vor und gibt zu 100 Prozent ihr Licht raus in diese Welt. Sie möchte aus dieser Welt einen besseren Ort machen, und das tut sie aus allerhöchstem Anspruch an sich selbst.
3: Und dafür liebe ich sie. So, jetzt habt ihr auch die Wahrnehmung der anderen Menschen über mich äh, erfahren und könnt euch ein kleines Bild über mich selbst machen. Mein Name
2: ist Antje Kröger. Ich bin die Älteste von uns mit mittlerweile 43 Jahren. Ich bin auch zugezogen, wie wir alle, als Norddeutsche in Sachsen, aber ich bin schon sehr assimiliert, würde ich sagen. Ich wurde noch in der DDR geboren und merke immer wieder, dass es das ist, was mich auch... Was mich beschäftigt, neben all diesen anderen Themen, neben dem Feminismus, neben der Körperlichkeit, äh, immer wieder die Auseinandersetzung, wo komme ich her, wer bin ich, wer bin ich dadurch geworden. Ähm, ich reise unendlich viel und gerne. Ähm, ich bin Künstlerin mit vollem Herzen geworden. Auch ich habe viel studiert und äh, auch nichts abgeschlossen. <lacht> da sind wir in einer guten Runde. <lacht> ähm, am meisten habe ich, glaube ich, durch das Leben gelernt. Genau. Und ähm, bin jetzt im siebten Jahr selbstständig und äh, möchte das noch lange, lange tun. Ähm, denn das, was mich am meisten treibt in meinem Leben, ist tatsächlich die Kunst und äh, alles, was damit zusammenhängt. Äh, ich ich bin diejenige die unter uns, die sich, glaube ich, schon am meisten in ihrer Kunst äh, ausdrückt mit diesem Thema. Ähm, für mich spielt das wirklich eine starke Rolle, Körperlichkeit, der Spielplatz des Körpers sozusagen oder ähm, die Auseinandersetzung, wo kommt dieser Körper denn her? Wie ist er zu mir gekommen? Weil letztendlich ist es ja nur äh, nur oder nur und auch unser, unsere Hülle ne, für das, was in uns sitzt und da ist. Ähm, manchmal muss ich ein bisschen von dem Thema weggehen, weil ich merke, dass es mich zu sehr betrifft und ich mich zu sehr damit auseinandersetze und dann äh, verreise ich wieder oder setze mich mit der Politik <lacht> dieses Landes ein äh, oder pff, mache andere Dinge. Und ich freue mich voll, dass ich mit zwei Musikerinnen das jetzt zusammen machen kann, weil die Musik ist äh, meine geheimste und größte Leidenschaft tatsächlich.
3: Fragmentarisches Blitzlicht. Antje. Liebe, Schmerz, Denken, Fühlen. Die Unscheinbaren unter Antjes Fittichen. Finden der ungeschliffenen Diamanten. Sich nicht scheren, was die Leute denken, nur ein bisschen, wenn es um ihr Brain geht. Spielender Wettstreit, Menschlichkeit, Dinge beim Namen nennen. Bei Antje hat alles, was zum Menschen gehört, seinen Ort. Dunkel, gebrochen, verboten, interessant. Antje sieht hin. Antje provoziert, stört, eckt an, brüllt leidenschaftlich, schlägt um sich, Wärme. Die
1: Kunst und ihre eigene Integrität über allem. Antje ist eine sehr selbstbewusste, starke junge Frau. Dennoch sehr zerbrechlich. Sie ist sehr gefühlsvoll und einer der emotionalsten Menschen, die ich kenne. Sie liebt ihre Familie, sie liebt die Musik, das Reisen und natürlich ihre Fotografie und die Kunst. Sie ist sehr wünschstark, was positiv, aber auch negativ sein kann.
5: Mutig und ehrgeizig, zielstrebig. Weltoffen, neugierig im positiven Sinne. Ja, und sie ist auf jeden Fall da, wenn man sie braucht. Also, Anche ist eigentlich so ein bisschen wie Rapunzel mit, ihren, mit ihrem goldenen Haar und in ihrem Elfenbeinturm nach oben, wo sie wohnt. Ähm, in ihrem ja, in dieser Turmvilla hält es aber eigentlich keine zwei Monate am Stück aus, ohne, ohne einen Versuch auszubrechen. Und diese Ausbrüche führen aber meistens oder relativ häufig nach, nach Osteuropa. Und das eigentlich vor allem der Menschen wegen, die sie sehr, sehr gut findet. Aber nicht nur, ich glaube so die Architektur spielt da noch eine Rolle. Die der Winter, die Friedhöfe, die Juden teilweise. Und sie, sie reißt halt um, auch den Kopf freizukriegen. Denn irgendwie ihre Reichen bilden sie nicht nur, sondern sie heilen sie auch mitunter und ähm, ja, bringen da gute Sachen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt ähm, regelmäßig hört, werdet ihr aus ihrem Munde so, denke ich mal, so Sachen hören wie, Fotografie ist, keine Dienstleistung oder ähm, dass, dass alles mit allem zusammenhängt oder sie wird ähm, die kleine Irritation beschwören und wenn ihr, das, wenn ihr wirklich durchhaltet und ein bisschen mithört, dann werdet ihr dann irgendwann denken, ja, ja, recht recht hat sie ähm, ich würde noch sagen ihre unterschätzteste Fähigkeit ist wohl, glaube ich die ähm, so Menschen zusammenzubringen und ähm, die Menschen, die so in ihrem Umfeld sind, die irgendwie so, ähm, so aufleben, aufblühen zu lassen oder auch leuchten zu lassen.
2: Ich denke, wir sind zwar auch interessant, aber das Thema ist interessanter. Und ähm, ab jetzt werdet ihr uns regelmäßig hören, unsere neuen Stücke mit neuen Themen und unseren Sichtweisen und Unseren Diskussionen dazu. Unbedingt. Ne? Wöchentlich. Wöchentlich. Wir sagen? Genau. Wir, wir, uns wird es immer am Freitag geben. Ich denke, dabei belassen wir es. Wir sind ja. noch ein bisschen
1: unbeholfen,
2: wie ihr merkt. Aber <lacht> äh, das könnte sich regeln. Wir wissen es noch nicht. <lacht> wir finden es heraus. Wir, wir finden, es tun. <lacht> wir finden es heraus, genau. Und ähm, wollen wir es dabei belassen? Ja. Vielleicht so noch so Abschieds nee. Sagt man Tschüss. Tschüss.